0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist wie immer Stefan.
1: Und ich bin wie immer Rebecca.
0: Heute haben wir keine praktische Frage mit Privat, und es gibt auch keine wissenschaftlichen Antworten, denn heute ist eine besondere Folge. Wir feiern unseren zehnten Geburtstag.
1: Zehn Folgen, also reguläre Folgen. Wir haben natürlich auch noch ein paar außer der Reihe Folgen, aber zehn reguläre Folgen. Und deswegen haben wir heute zwei Special Guests dabei. Sag doch mal kurz Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Und äh, ihr fragt euch jetzt, wer war das eigentlich? Das waren Corinna und Simon. Corinna und Simon arbeiten bei mir im Teilprojekt, also in der Wissenschaftskommunikation. Und was sonst noch so über euch zu erfahren gibt, das könnt ihr ja mal selber erzählen. Corinna, fang doch mal an.
3: Also ich bin Corinna Mehl. Ich arbeite seit August letzten Jahres im SFB und mit Rebecca zusammen. Und seit einiger Zeit schneiden Simon und ich, Simon ist ja noch nicht ganz so lange dabei, davor war Jan dabei, schneiden wir den Podcast das ist eine
1: von vielen interessanten Aufgaben. Und was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Was machst du denn außer im Teilprojekt Wissenschaftskommunikation dabei zu sein? Ich bin Fotografin, arbeite
3: als Fotografin und Grafikerin und studiere Master an der FH Bielefeld und mache
1: nächsten Sommer meinen Abschluss. Und ich bin schon ganz traurig. Simon, wie ist bei dir?
2: Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ich studiere auch Fotografie, auch im Master, auch nur noch ein Jahr. Und Corinna hat Seniorität und deswegen habe ich noch nicht so ganz viele Facetten der Arbeit in der Abteilung Öl kennenlernen können. Aber äh, den Podcast kenne ich schon von fast Anfang an.
1: Also ihr merkt wahrscheinlich, warum ich die beiden eingestellt habe. Und ohne die beiden würden wir eben eigentlich ähm, überhaupt nicht das leisten können, was wir hier machen. Nämlich alle zwei Wochen eine Folge produzieren, in der ihr nicht alle 37 S vielleicht hören muss, <lacht> müsst oder alle Fehler. Und deswegen sind wir sehr froh das genau. wir haben.
0: Wir sind auch froh, dass wir heute hier mal zu viert sitzen ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen über, komplett über das Making-of dieses Podcasts. Die Anfrage kam eben auch schon teilweise von euch, die es euch interessieren würde, wie es eigentlich hinter den Kulissen aussieht. Deswegen, ja, sprechen wir mal vollkommen, ja, die Wahrheit jetzt aus. Wie läuft es eigentlich bei uns? Und ja, zuerst dachten wir uns, sprechen wir mal ganz, äh, ja, chronologisch ähm, über die Anfänge unseres Podcasts. Und die Geschichte haben Rebecca und ich ja auch schon mal in unserer 0. Folge erzählt. Denn, ja, wie kam es denn eigentlich dazu? Angefangen hat es eigentlich nach einem äh, Fakultätskolog, mit dem wir uns zusammengesetzt haben und einfach allgemein über Podcasts. Podcast geredet haben. Ich hatte eine Idee, also ich wollte sowieso mal einen Podcast machen. Eigentlich kann ich ja jetzt sagen, jetzt wo der Podcast so erfolgreich ist, unser Wissenschaftspodcast, wollte ich einen Podcast über, ähm, ja, vielleicht Filme oder Serien oder äh, irgendwas anderem äh, machen, was mich so auch privat beschäftigt. Und dann habe ich das Rebecca erzählt und Rebecca hatte dann die Idee zu einem Wissenschaftspodcast.
1: Denn ich muss natürlich gucken, wenn wir das... Ähm mit Mitteln aus unserem Projekt bezahlen wollen, dann geht es natürlich vor allem darum, dass wir auch einen Anschluss an das haben, was wir hier machen. Und grundsätzlich fand ich einfach die Idee, auch einen Wissenschaftspodcast in den, so also basiert in den Geisteswissenschaften zu machen, weil ich glaube, das ist noch ein Format, was es eigentlich noch nicht so viel gibt. Also es gibt schon einige Wissenschaftspodcasts im Vergleich zu anderen Formaten, aber weniger. Und es gibt vor allem weniger Wissenschaftspodcasts, die eben aus so Institutionen von Universitäten und so weiter gemacht werden. Und ich fand das einfach ein sehr spannendes Projekt und äh, genau, dann haben wir im Prinzip einfach angefangen.
0: Ja, und dass wir jetzt mal bei der zehnten Folge sind, das hätte ich am Anfang, ja, mir immer erhofft, natürlich nicht gedacht, aber dass wir jetzt immer einfach weitermachen und es immer mehr Spaß macht oder zumindest der Spaß nicht äh, weggegangen ist, ist ein ganz gutes Zeichen. Und wir haben eben, so denke ich und hoffe ich mal, bisher auch viel gelernt und das ist jetzt eben der zweite Punkt, den wir ähm, ein bisschen ausführlicher ansprechen können jetzt mal. Was haben wir eigentlich gelernt während des Podcasts, was für Fehler wurden gemacht und ja… Was machen wir jetzt besser, denken wir.
1: Und da würde mich natürlich direkt interessieren, was Corinna und Simon darüber sagen, denn die müssen das ja immer schneiden. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass wir Dinge jetzt mittlerweile besser machen oder dass wir irgendwas optimiert haben und weiterentwickelt haben, was am Anfang vielleicht noch schwieriger war, Jetzt als auch, also natürlich auch in Bezug auf die Schnittfähigkeit, aber auch wirklich so
2: inhaltlich? Ich denke, ihr habt euch durchaus professionalisiert im Laufe der letzten neun Folgen, aber auch von Anfang an. Gab es da allzu keine großen Mängel? Beziehungsweise Corinna und ich haben ja auch bei Null angefangen. Wir hatten da vorher ja auch noch nie einen Podcast geschnitten. Und ich merke, dass jetzt eigentlich immer alles in der post immer alles schneller läuft, weil ihr, was das technische Setup und irgendwie die Skripte oder die, die halben Skripte, die ihr habt, schon viel effizienter gestaltet sind und man die Produktion somit viel schneller vonstatten gehen kann.
3: Würde ich mich anschließen, erstmal ich auch so. Es ist, glaube ich, alles so viel strukturierter geworden, also dass einfach für uns sich die Abläufe eingespielt haben zu schneiden und für euch auch, wie ihr zum Beispiel die Audiodaten an uns weitergebt und ich glaube auch auf unserer Seite und die letzten Podcast-Folgen hat ja eher so Simon geschnitten, aber dass es so eine größere Eigenständigkeit gibt, also dass man auch sich mal rausnimmt, dass man Sachen rausschmeißt, ohne dass man das vorher absprechen muss. Und deshalb geht es, glaube ich, auch alles schneller, weil man sich so ein bisschen eingegruft hat. Wir wissen so ein bisschen mehr, was euch wichtig ist. Und da können wir dann damit einfach besser arbeiten, zum Beispiel.
1: Ja, das würde ich eigentlich auch genauso unterschreiben. Vor allem, weil das auch so die Punkte sind, an denen wir, glaube ich, gearbeitet haben. Also da kannst du ja vielleicht nochmal was dazu sagen, Stefan, so auch zum... Du bist ja eigentlich meistens unser Texter, so gerade Stimmt. für die Intro's und so.
0: Habe ich gerade noch gesagt, dass ich äh, besser werde im Texten, so denke ich. Wobei meistens läuft das bei uns so ab dass wir also eigentlich wenig vorschreiben, wie du gerade schon gesagt hast, Corinna, haben wir ja meistens so eher lose Skripte, oder hast du das gesagt, Simon? Die wir dann mal mehr und mal weniger in den Gesprächen mit unseren Gästen einhalten. Aber die Intros schreiben wir eigentlich immer vor und dann machen wir es ganz anders. Das ist eigentlich immer so der Arbeitsablauf. Also wir haben grobe Textideen immer und genau, das sind so die herausfordernden Sachen, sind eigentlich immer die Intros schreiben, die wir nach der Folge schreiben, die wir dann aufgenommen haben. Und dann streiten wir uns in letzter Zeit eigentlich öfter über einen Namen. Das dauert jetzt immer länger als am Anfang, weil wir uns echt da, äh, ja, teilweise... Führtest du Streit? Ich weiß noch, dass du einmal einen Namen vorgeschlagen hast, wegen dem ich dich immer noch aufziehe. Oh, nämlich ja. <lacht> unsere, welche Folge war das denn? Die dritte oder vierte Folge mit, äh, mit unserem Biologen äh, Reinhold. Ja, Partner im äh, Tierreich. Genau, die Tinder im Tierreich finde ich einen sehr guten Namen, den Rebecca dann mehr oder weniger hingerotzt hat, nachdem Zum Spaß, ich Spaß,
1: weil er mich genervt hat.
0: Nachdem ich ihren Namen so verworfen habe. Der Name war nämlich von Tieren und Menschen. Und ich fand die grässlich. Wunderschöner Name.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Nein, das find,
0: findest du nicht wirklich, oder?
2: Doch. Es ist einfach, <lacht> äh, geht runter. Ist,
0: äh
1: <lacht> ja, Stefan hat immer gesagt, er ist halt so ein literaturwissenschaftlicher Titel. Das war mhm. eigentlich immer sein. Ich finde es auch schon ähm, interessant, dass das der Inhalt der Beleidigung war.
0: <lacht> Beleidigung. <lacht> naja.
1: Aber wir haben uns geeinigt und ist gut angekommen, es ist gut angekommen.
0: Genau, ja, so viel zu unseren Learnings. Also wir hoffen, also letztendlich müssen Sie natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten, was besser geworden ist. Aber das sind jetzt für uns die Arbeitsabläufe, die jetzt eigentlich, ja, geschliffene ablaufen und auch nicht mehr eben so lange brauchen, hoffe ich mal. Hoffe ich vor allem für euch beide. Ihr müsst euch das ja immer antun, was wir hier so fabrizieren.
2: Ja, also ich glaube, man darf einfach nicht, am Anfang habe ich, glaube ich, habe ich die Folgen, die ich geschnitten habe, überproduziert, wenn man das so nennen kann. Also ich war immer total drauf aus, die perfekte Stimme oder keinerlei Versprecher, keinerlei Schnalzer, keinerlei Ams, keinerlei Räusperer. Und ich bin da immer noch irgendwo streng, aber ich glaube, die meisten anderen Podcasts machen das ja auch nicht zu 100 Prozent. Weil das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich mit Audiosoftware gearbeitet habe. Und dann habe ich schnell gemerkt, ich kann ja hier Gott spielen <lacht> und habe das dann auch getan. Bloß das Problem ist, dass es dann einfach nicht mehr natürlich rüberkommt und perfekt redet ja wirklich keiner. Und das war so eine Sache, die, wo ich mich habe zügeln müssen und jetzt irgendwie auch schaue, dass ich die Leute sich in ihren Fehlern auch entfalten lasse. Das,
0: das klingt wunderschön, in den Fehlern entfalten lassen.
3: Und wenn das euch jetzt interessieren sollte, wer welche Folgen geschnitten hat, dann könnt ihr das auch ganz gut rausfinden, weil ich bin da ein bisschen lockerer mit den Amps, die ich
1: eigentlich auch manchmal ganz sympathisch finde. Also ich finde das aber auch total spannend. Also gerade auch, wenn man irgendwie anfängt, sowas zu produzieren und seine eigenen Techniken und Praktiken, wie man irgendwie zum Beispiel auch was aufnimmt oder wie man es schneidet oder so, die kann man halt erkennen. Und ich, das war schon relativ früh klar, dass Corinna eher so ein bisschen liberaler ist und Simon, der mit dem strengeren Schnittmesser, sozusagen. Und grundsätzlich, was ich einfach auch super finde, weil wie gesagt, beide waren wirklich Neulinge und haben von ähm, der Hilfskraft davor quasi einfach so einen Workshop bekommen. Ähm, und trotzdem wurde von Anfang an gesagt, dass äh, bei uns die Audioqualität halt sehr gut ist. Also das haben wir schon häufig als Lob gehört und dass er da locker mithalten kann mit anderen, vielleicht wirklich teilweise viel professioneller produzierten Podcasts, was uns natürlich sehr freut.
0: Liegt doch an dem sehr, sehr teuren Equipment natürlich. Eine, <lacht> tausende von Euro sind in unseren Mikros <lacht> und den Rekorder geflossen. So, ne? Also ich meine, die Uni muss bald dicht machen, wenn wir so weitergeln geben. Ja, also
2: Schöne Grüße an die DFG. Jan hat uns halt so ein hervorragendes Effekte-Rack zusammengebaut, dass wir dann einfach erstmal pauschal auf alle Stimmen knallen und dann nur noch leicht modifizieren müssen und dann klingt es auch einfach super professionell. Ne? Also
0: meine Stimme mein echt und die klingt viel furchtbarer, aber es wird jetzt immer so total geschliffen, dass ich fast engelsgleich in das Mikro spreche. Rebecca Stimme ist eigentlich ganz okay, aber meine Stimme <lacht> ist grässlich.
1: Ja, aber genau, was ich dazu noch sagen wollte, dass ich das so spannend finde, wie sich das dann auch so eingespielt hat, also dass irgendwie ihr beide seid eure jeweiligen Arbeitsabläufe habt und trotzdem natürlich ein Produkt dabei rauskommt. Also Stefan hat eben gesagt, wir wissen ja gar nicht vielleicht an euch Hörerinnen und Hörer, was da eigentlich bei euch ankommt, also wie wir uns verbessert haben, aber wahrscheinlich hört ihr das gar nicht so sehr, weil das Endprodukt eben dank dieser beiden dann doch letztendlich immer gleichermaßen gut klingt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, da haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es nicht mehr so schlimm ist, unsere Stimmen generell zu hören. Wir hören Folgen ja. natürlich auch noch mal Probe und äh, arbeiten daran äh, in der Post Postproduktion mit. Aber jetzt ist es eigentlich ganz schon, ja, eigentlich ein super Effekt, dass man seine Stimme jetzt ertragen kann. Das ja, total. Das ist äh, wie so eine na.
1: Abhärtung. Das habe ich auch schon und. ganz vielen Leuten gesagt, die Probleme damit haben, ihre eigene Stimme zu hören, weil ich hatte das mein ganzes Leben lang. Und ich bin jetzt einfach abgehärtet. Wir sind
0: geheilt. Ich, ja. hoffe, ich hoffe, für euch beide ist es nicht so schlimm, unsere Stimme immer zu ertragen.
2: <lacht> nee, ich glaube, wir haben uns dann gewöhnt. Mittlerweile
3: schon voll, aber ich finde es schon total interessant, weil man hat irgendwie, also durch, genauso wie bei der Bildbearbeitung, damit vergleicht das ganz gerne, und man zoomt dann manchmal so doll rein und zieht sich so Poren von Menschen an, die man sonst so, niemals so nah sehen würde, und Schlucken. bei diesen Audioschnittsachen, <lacht> genau, aber man lernt halt so, man lernt so bestimmte Eigenheiten von Personen oder von eurem Sprechverhalten kennen und man hat auch euren Klang, also von der Stimme einfach total im Ohr und dann hört man irgendwas wieder und wieder, weil man die richtige Stelle zum Schneiden finden muss und irgendwie ist man in so einem seltsamen Rahmen von Intimität, <lacht> dass man so sagen kann, indem man vor seinem Computer sitzt, meistens alleine im Büro, aber irgendwie so ganz nah bei irgendwelchen Menschen und das ist. Ähm Vielleicht bei Podcast-Schneiden sogar noch netter als bei Bildbearbeitung, was ja dann, wo man jetzt nicht so wirklich Inhalte zum Beispiel dann mitkriegt.
2: Ja, man man beginnt schon fast eine Art, eine Art von Beziehung zu der Person aufzubauen. Und dann, wie Corinna gerade schon meinte, man man entdeckt irgendwie bestimmte Sprachmuster und lernt dann auch, sie zu antizipieren. Und dann sieht man ja den im Wellenform-Editor, sieht man sieht man das Gesagte und weiß dann, ah, das Äh von Person X, das sieht so aus, ja, oder lange Pause und dann kommt Folgendes. Und das ist, ja, ist äh, aus linguistischer Perspektive ist es auch schon fast interessant, auch wenn ich damit nichts am Hut habe, aber man, ja, man erkennt dann Muster und äh, gibt natürlich Leute, die einfacher sind und Leute, die schwerer sind, aber es ist immer wieder anders auf jeden Fall. Und das ist vielleicht noch ein, noch ein Unterschied zum Bild, ne? wo du, wo da weniger Individualität drin steckt in der
0: einzelnen Bearbeitung.
1: Ich glaube, da hat man fast das Bedürfnis zu fragen, wer am schwierigsten zu bearbeiten war, aber das wollen wir lieber nicht verraten.
0: Ja, das ist auch interessant. Jetzt kann ich doch mit einer wissenschaftlichen Theorie oder mit einer Theorie, die man formulieren könnte, rauskommen, weil es ist ja Podcast und diese YouTube-Formate sind ja nicht umsonst so beliebt, weil man vielleicht eben immer das Gefühl hat, auch die Hörerinnen und Hörer sind ja dann irgendwie nah an den, äh, an den Produzenten dran. Und vielleicht ist das äh, irgendwie... Ja, vielleicht kann man das irgendwie in die heutige Zeit auch einordnen oder begründen, warum das eigentlich so ist, warum diese Formate so beliebt werden. Ähm, aber ich finde es natürlich auch so, ich höre ja auch äh, Podcast selber und äh, fühle mich dann natürlich auch so, als würde ich die Leute, wenn ich die regelmäßig höre, also ich kann äh, zum Beispiel nur den Comedy-Podcast, das Podcast-UFO sehr empfehlen. Ähm, ich fühle mich den beiden dann irgendwie auch natürlich absurderweise nah, oder, weil die auch viele von ihrem Privatleben preisgeben in diesem Podcast und das Gefühl, das kann ich dann eben nur bestätigen. Dann leite ich mal ganz geschickt über in unseren dritten Punkt, den wir uns hier notiert haben, nämlich Geschichten aus dem Schnitt. Und äh, da würde mich jetzt besonders interessieren, weil Rebecca und ich wissen nämlich, wie viel Quatsch wir manchmal verzapfen und wie ja, wie ist es ist eigentlich anstrengend zu hören? Und äh, müsst ihr manchmal auch lachen oder weinen bei dem, was, was dabei rumkommt? Vor
1: allem weinen, ganz viel weinen
3: sie immer. Also so ganz so hoch emotional war es bis jetzt noch nicht. Lachen mit Sicherheit, ja. Ich glaube, man erkennt sich auch selber ganz oft so wieder darin, dass irgendwelche Sätze zum Beispiel irgendwie unterbrochen und anders weitergeführt werden. Oder irgendwie man manchmal denkt, ah ja, ja, man kann das so irgendwie aus den Gedanken total verstehen, aber man es wird jetzt kein ganzer Satz irgendwie so draus. oder Solche Sachen, die manchmal problematisch werden. Manchmal ärgere ich mich so über so, also ja, doch emotional, mhm. über so Leute, die, was ich wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, aber immer so... Schmatzen. schmatzen. Ja. Und manchmal finde ich das auch, mag ich das einfach nicht hören. <lacht> kann man schmatzen auch? Antizipieren im Wellenform-Editor? Habe ich noch nicht rausgefunden. Also mhm. es ist mir noch dieses M und auch sowas wie und, also so Worte, die sehr oft kommen, die lernt man relativ schnell, die kann man dann sehen.
2: Ja, die Schmatzer, das sind doch diese, diese hier diese diese extrem dünnen Piekser, die so immer so steil <lacht> nach oben gehen, kurz vorm Einatmen. Ja, so wie ich es gerade wahrscheinlich auch selbst getan habe. <lacht> ähm, die sind tückisch. Die sind vor allem nervig. Und wenn man so pedantisch wie ich veranlagt ist, dann müssen ja noch auch alle weg. Und dann, <lacht> dann, dann kostet das seine liebe Zeit.
0: Ja, Stichwort Zeit. Das ist jetzt. Äh, ja, ja, ja wie lange brauchen Also Das können wir jetzt mal selber zusammenrechnen. Also, Rebecca und ich brauchen natürlich eigentlich fast so lange, wie die Folge ist, immer für die Aufnahme natürlich, weil wir ja relativ wenig komplett rausschneiden. Das heißt, so eine Folge dauert in der Regel bei uns mittlerweile fast eine Stunde. Das heißt, wir nehmen im Grunde eine Stunde auf. Geht dem noch was voraus? Klar. Ja, ja also Termine die Vorbereitung,
1: machen. Termin machen, recherchieren, gegebenenfalls Artikel lesen.
0: Also so sagen weiter. wir mal, Folge. Der Aufbau. Der Aufbau, den ja, den ja immer ich natürlich mache. Nein. <lacht> wo ich immer hier rumsitze und Instagram Stories fabriziere, während Rebecca fleißig aufbaut.
3: Über die würde ich auch noch gerne später sprechen. Oh, uh, schön.
0: <lacht> oh, oh. <lacht> genau. Also ich würde, ich würde mal sagen, für eine Folge bis zum Ende der Aufnahme brauchen Rebecca und ich mit Termin machen, mit äh, vorbereiten und so weiter vielleicht Drei Stunden.
1: Also ohne jetzt noch die Zeit für die Anmerkungen, das durchhören und so. Ne? Das ohne ja genau, ohne Zeit dazu. für Anmerkungen, ja.
0: genau. Nur die genau. Ja. <lacht> dann hören wir sie beide einmal an. Das heißt, das dauert dann jeweils nochmal eine Stunde und äh, machen Anmerkungen von dem was, ja. äh, was vielleicht da gekürzt also, wird. Ein bisschen länger
1: dort, wenn man immer wieder Pause macht, natürlich ja, ja, zwischendurch stimmt. und so. Ne?
0: Also sind wir jetzt schon, sagen wir mal, bei viereinhalb Stunden mhm. von Rebecca und meiner Arbeit und dann geht es ja, dann geht es in den Schnittraum zu euch beiden.
2: Ja, also als wir eingearbeitet wurden von meinem Vorgänger Jan, da hatten wir ihn mal gefragt, wie lange brauchst du immer so? Und er meinte dann, vier Stunden waren es, wenn ich mich nicht irre.
1: Vier, fünf Stunden oder so? Ich ne?
2: glaube
0: vier, fünf Stunden. Das war eine aber, Folge, die eine Stunde dauert circa.
2: Ja, aber ich, also ich habe das noch nie geschafft. <lacht> 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 ähm,
3: ich habe das auch noch nie geschafft, aber ich meine auch, dass er eher sowas gesagt hat, wie ungefähr so einen Tag müsst ihr schon rechnen.
2: Okay, ja. Hm. Das würde mich enorm beruhigen. Also so ein Arbeitstag. Ja, genau. Also ja. so,
3: dass man so mit acht Stunden rechnet. Aber es ist ja auch immer so, dass wir dann quasi einmal das ganze Audiomaterial kriegen. Dann kriegen wir Anmerkungen von euch, um das mal ganz kurz irgendwie zu erklären, ähm, was wichtig ist oder was raus soll oder was sinngemäß irgendwie anders zusammengesetzt werden sollte. Dann machen wir das und dann... Kriegt ihr das ja erstmal wieder und dann sagt ihr uns irgendwie noch weitere Kritiken. Ja. Also, das heißt, es geht dann noch manchmal durch ein, zwei Korrekturschleifen, bevor das dann fertig ist und exportiert werden kann und hochgeladen. Also.
0: Okay, wenn man das jetzt versucht, in Stunden aufzurechnen, wo wären wir dann bei einem Arbeitstag? Du hast gerade gesagt, acht Stunden kommt das hin pro Folge von eurer Seite?
3: Ja, mindestens acht Stunden brauchen wir für eine Folge. Also sind wir ja, jetzt, nach ja, da sind wir jetzt
0: bei 13 Stunden nach allen Korrekturschleifen. Und dann kommt die Folge online und danach kommt jetzt ja zu einer Folge noch Social aber Media. Eure
3: Arbeitszeit zählt doch doppelt. Wie meinst du? Naja, ihr habt ja jeweils, ähm, wenn ihr hier sitzt, für eine Stunde aufnehmen. Das ist ja zweimal eine Stunde. So. Oh, das
1: ist
0: auch eine gute Rechnung. Stimmt. Ja, also. Kann man das so rechnen?
3: Naja, ihr müsst ja beide diese Zeit investieren.
0: Na, wir hätten wir Alexander Salle bräuchten jetzt nochmal, wie man äh, das gut zusammenricht. Aber nee, sie hat schon recht. Das stimmt. Dann kommt noch die Social Media Arbeit. Die podigie
1: arbeit also den Titel, die ganzen Shownotes, bla, das kostet auch immer noch alles Zeit. Die Bildbearbeitung, weil wir machen ja immer noch Fotos bei der Folge und so.
0: Stimmt, also würde ich, ja, ich würde jetzt einfach mal, ja, so 16 Stunden für eine Folge. Klingt erschreckend viel.
1: Ja, aber es, ne? ich glaube, es ist zu wenig. Hm. Wahrscheinlich. <lacht>
0: das war, das also, da war. kann ja, ich vielleicht ganz
3: gut anknüpfen an auch die Social-Media-Produktion, die auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt, da kommt dann auch ganz gerne Stefan zu uns ins Büro <lacht> und sagt oh nur mal ganz kurz, hier nochmal eine Insta-Story machen. Egal, was ihr gerade macht, lasst
1: alles mal. Genau, und dann muss man ja sich
3: kurz still verhalten. <lacht> aber bei dem einen Take bleibt das meistens nicht und das ist sehr unterhaltsam und darüber könnte man auch mal eine Folge machen.
0: <lacht> nein. Dann musst du mal dein Handy rausholen und mich dabei filmen, wie ich eine Insta-Story mache. Ja, also es ist so eine Hassliebe mit mir, muss ich sagen, mit Instagram. Ich benutze es. Ich benutze es jetzt selber schon seit, weiß ich nicht, noch nicht so lange, seit drei Jahren oder so. Und jetzt halt auch für den Podcast benutzen wir Instagram das Es ist unser unser Hauptpropaganda-Channel, würde ich mal sagen, unser Haupt-Social-Media-Channel. Und ja, die Stories, die machen irgendwie schon Spaß, wenn man dann Feedback dafür bekommt. Die Aufnehmen macht nicht so viel Spaß und da fluche ich auch mal ganz gerne. Und ja, aber ich glaube, wir werden da auch besser drin. Es geht immer schneller. So, wenn du sie lustig findest, dann ist ja unser Ziel erreicht. Auf also. jeden
1: Fall, ist es ist sehr unterhaltsam. Das freut uns natürlich sehr. Es ist unser Hauptziel, Menschen zu unterhalten. es
3: ist auch sehr, sehr leidenschaftlich immer diese Insta-Stories.
0: Ja, also nochmal Werbung für unseren Instagram-Channel. Ja, wieder zu äh, ernsthaften Dingen. Ähm, jetzt habe ich hier noch stehen, favorisierte Folgen. Da können wir vielleicht mal, ja, was sind denn unsere favorisierten Folgen?
1: Also ich fange einfach mal an, um schon mal so ein bisschen das Eis zu brechen für alle, die sich äh, vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht haben. Und zwar wollte ich die Folge mit Anni Bhatti erwähnen. Ich glaube, es ist die zweite Folge, jetzt hätte ich vielleicht auch nochmal nach. nach. So, der Underdog Der Underdog, genau. Und ähm, das ist nämlich eine der am wenigsten gehörten Folgen, was ich sehr schade finde. Ich glaube, die ist ähm, sehr unterbewertet, weil sie, glaube ich, damals noch relativ, ich sag mal, ernsthaft benannt wurde. Wir haben erst später so ein bisschen verstanden, dass man halt doch ein bisschen das Clickbait-Spiel mitspielen muss.
2: Das war ähm, aber auch Corinnas und mein Gesellinnen- beziehungsweise Gesellenstück. Ja. Also da waren wir, also vielleicht... Ist das einfach,
0: kommt das den, an die anderen nicht ran? Nein, an
1: der, an der, Qualität liegt das nicht überhaupt nicht. Das, war auch, das, schon sehr ein das war auch unser Stück. Das war unsere ja, erste Aufnahme, unser die wir damals Folge.
0: im Ziff aufgenommen haben, ja. wo ich überhaupt nicht nervös war, natürlich. Und, <lacht> äh, ja.
1: Ich fand, äh, die Folge einfach super, weil ich fand, Anibati war ein super Gesprächspartner. Ich finde, dass er, einfach irgendwie sehr gut geredet hat. Ich fand seine Beispiele super, er hat irgendwie sich auf die Situation so eingelassen und hat irgendwie auch so mit, es gab damals so eine Stelle und ist man eher ein Mosaikstein oder ein Teppich und so, das hört sich jetzt alles um, vielleicht etwas äh, unverständlich an, aber deswegen hört einfach mal rein und gibt der Folge eine Chance. Genau, und deswegen ist das eine ja, eine meiner favorisierten Folgen.
0: Ja, Corinna, du darfst als nächstes.
3: Also die Folge mag ich zum Beispiel auch sehr gerne, das war ja wie so ein kleines Auswärtsspiel auch. Ich mochte das auch sehr gerne, dass wir das im ZIF aufgenommen haben und ich fände das auch total nett eigentlich, mal so an anderen Orten Folgen aufzunehmen. Und ich habe auch so natürlich eine emotional besondere Bindung zu der Folge, weil das die einzige ist, bei der ich außer dieser jetzt aber dabei war. Da waren wir bei der Aufnahme dabei. Und ansonsten würde es mir jetzt schwer fallen, also ich bin allgemein überrascht von dem Podcast. Ihr sucht ja immer die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aus und setzt da die thematischen Schwerpunkte. Und es war jetzt noch nie irgendwie eine Folge dabei, wo ich dachte, oh nee, das interessiert mich jetzt nicht. oder Also und von daher ist es auch total schön, weil man sich ja auch quasi immer in diesen kleinen Kosmos begeben kann und durch dieses Schneiden und Hören so intensiv damit beschäftigt. Und ich könnte da jetzt keine andere Folge ausmachen, die mir besonders oder die ich jetzt so herausstellen würde. sind immer die Folgen, die ich selber schneide. Die mich natürlich irgendwie, die mir so näher sind, weil man sich damit so viel auseinandersetzt und das ist dann auch spannend, dann fängt man so an, die Personen zu googeln und so ein bisschen zu gucken, aha, was hat die eigentlich so gemacht und den Hintergrund zu recherchieren. Wie sieht die Person aus? Ja genau, da hat man ja erstmal immer diese Stimme und man kann auch gar nicht einordnen, welches Alter und dann möchte man das vielleicht wissen und sieht dann da irgendwelche Fotos in irgendwelchen Büros und ähm, kriegt es gar nicht zusammen mit der Person, die da redet und das ist eigentlich auch ganz interessant.
2: Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist die mit Eleonora Roland. Folge, ähm, Folge 8. Folge 8, genau, zur Umweltgeschichte. Einfach nur, weil es mich irgendwie, wurde ich dabei nostalgisch, äh, weil es geht ja auch um die Umweltgeschichte des amerikanischen Westens des 19. Jahrhunderts und in einem anderen Leben vor langer Zeit war das mal das Gebiet, mit dem ich mich hauptsächlich in meinem Studium beschäftigt habe, bevor ich zur Fotografie kam und das hat mich irgendwie an lang vergangene Seminare erinnert, die ja aber inhaltlich irgendwie immer noch super interessant sind. Und sie hat da einfach so animierend drüber geredet, dass mir das viel Spaß gemacht hat, den zu bearbeiten.
0: Ja, das sind unerwartete Antworten. Also ich finde die Folgen auch alle sehr gut. Ich muss jetzt auch wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich alle Folgen gut finde, weil wir die, glaube ich, sonst auch nicht senden würden, weil ich habe am Anfang gesagt, dass uns das immer noch sehr viel Spaß macht. Von daher ist es natürlich schwierig, jetzt so eine, wie so ein Lieblingskind oder so, weil es ist natürlich steckt da auch Herzblut drin. Und ich kann auch jetzt, muss ich gestehen, dass ich die Folgen mir quasi dann insgesamt zweimal anhöre, nämlich einmal in die unfertige Version und dann einmal noch auf Spotify oder Apple Podcast höre ich die Folge noch einmal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, um einfach nochmal so, ja, quasi das, das fertige Werk jetzt zu betrachten. Ich, weil ich will noch mal ich überlege dann immer, wie das jetzt wohl wirkt, diese Folge. Und ja, dann würde ich schon sagen, dass ich dann Folgen habe, die besser oder schlechter funktionieren in Anführungsstrichen. Wenn ich chronologisch durchgehe, hat mir dann unsere, ich glaube, das ist die die erste Folge mit Tobias Veron sehr gut gefallen. Das war unsere zweite oder dritte Aufnahme. Die finde ich inhaltlich sehr gut, weil ich ja Wirtschaftshistoriker bin und hab, konnte mich da, glaube ich, sehr gut ja, mit identifizieren, mit, auch weil es in meinem Projekt wichtig ist, was da gesagt wurde. Ansonsten, da kann ich jetzt nur noch so kleine Stationen nennen, an also an, an, an Highlights, die ich irgendwie, die ich mir dann gerne nochmal angehört habe. Jetzt wie äh, die Reinhold-Biologen-Folge fand ich dann sehr gut. Auch weil es persönlich war, war die äh, Folge mit Alexander Salle, die Folge Nummer 7 fand ich dann äh, auch noch spaßig zu hören oder finde ich, funktioniert gut. Ja, beim Grunde gibt es da jetzt keine Folge, die, die besonders, ja, die schlecht ist oder so. Ich finde, alle Folgen sind eben spannend genug. Und es ist auch ein bisschen das, was, was, du gemeint hast, Corinna, dass die Folgen, glaube ich, also ich habe jetzt schon öfter gehört von Leuten, die dann sagen, ja, die mathe habe ich mir jetzt noch nicht angehört, weil es geht ja um Mathe. Und das ist eigentlich genau das, was ich dann schade finde, weil wie, wie unser, das Ziel des Podcasts ist es ja ein Stück weit auch, eben jedes Thema so interessant zu machen, dass man sich das eben gut geben kann. Und ich finde gerade auch die Mathe-Folge, finde ich eben spannend, weil es ja nicht, da wird ja nicht in der Tafel vorgerechnet. So, da wird ja eben erklärt, warum Mathe eigentlich interessant ist und deswegen, genau, kann ich eigentlich auch nur, ja, sowieso jede Folge empfehlen, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen hier gehört werden. Äh, oh, und die, die ZIG-Folge, das ist ja unsere Folge, die am meisten gehört wurde, jetzt nicht nur von mir. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, mittlerweile nicht mehr. Oh. Ich glaube
1: tatsächlich, dass mittlerweile die von Alexander Salle, die am meisten gehört ist. Oh, das ist, äh,
0: Genau. Dann äh, Grüße gehen raus an Alexander Salle, der äh, unser Rekordhalter ist bisher. Wobei man dazu auch sagt, muss, dass alle unsere Folgen ja ungefähr gleich viel gehört wurden. So, ja, also so. es
1: gibt so, ja, das ist jetzt wieder so ein Behind-the-Scenes-Ding, es gibt so neue Analytics bei unserem ähm, Podcast-Hoster, Podigy, ähm, die haben jetzt neue Statistiken, weil sie diese ganzen ungefilterten Downloads und so halb angefangene Streams und so jetzt nicht mehr zeigen. Das heißt, unsere Statistiken haben sich insgesamt so ein bisschen verändert, sind jetzt aber ein realeres Abbild, also nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Und genau, da ist es jetzt relativ unterschiedlich eigentlich tatsächlich. Also es geht dann so von 50 bis keine Ahnung 200 so im Schnitt da hört man ein paar Zahlen. Für mhm. einen Wissenschaftspodcast mit Special Interest finden wir das eigentlich ziemlich gut.
0: Genau und äh, beruhigend ist auch, dass wir ja, dass wir zumindest mehr Hörerinnen und Hörer haben als unser Instagram Profil verrät. Da ist noch Luft nach oben und genau, also wir kämpfen um Hörerinnen und Hörer, aber es ist uns natürlich auch äh, würde das nicht funktionieren, wenn es uns keinen Spaß machen würde, also wir machen uns keine Sorgen, dass wir nicht gut genug sind, sondern ja, wir hoffen, dass wir noch irgendwann mehr Leute begeistern können, oder?
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind ja immer stetig gewachsen. Ich glaube, es geht weiter so.
0: Dann ja, können wir jetzt weiter den Blick nach vorne wagen. Und ja, ich spreche den fünften Punkt an. Pläne, Fragezeichen, Ideen und Wünsche. Also zum Beispiel Gäste, hat Rebecca aufgeschrieben. Welche Gäste wünschst du dir? Das sind Wunschgäste?
1: Wen würde man gerne mal hören? Also ich habe natürlich auch aus völligem Egoismus, möchte ich gerne, dass mehr Literaturwissenschaftlerinnen zu Wort kommen. Davon hatten wir ja eigentlich noch keine. Also Kulturwissenschaftler, aber nicht Literaturwissenschaftler per se. Ich habe aber auch schon zwei Anfragen rausgeschickt. Also da werden hoffentlich bald... Episoden folgen. Und genau darauf freue ich mich auf jeden Fall. Dann, ähm, das ist uns glaube ich beiden auch nochmal wichtig, weil wir uns natürlich beide auch sehr für Filme interessieren und einfach auch gerne nochmal so eine Filmfolge machen würden. Mal sehen, in welchem Kontext. Ähm, genau, es gibt eigentlich noch viele andere Dinge, aber ich belasse es jetzt erstmal dabei und gebe das Wort weiter an Simon.
2: Ich, ich habe auch gar keine konkreten Wünsche, aber man könnte ja einfach mal, man könnte sich auch mal den Rektor einladen oder sowas. Ne? Schöne Idee. Also, Genau, eine Kategorie größer denken. Ich meine, die, also, das ist ja, davon haben die ja auch was, wenn sie hier äh, zu hören sind. Aber nee, an konkrete, vielleicht auch, vielleicht mehr äh, Professoren und Professoren von der FH oder allgemein, mhm. Mittelbau natürlich auch, mit einbeziehen. Es muss sich ja nicht auf die Universität beschränken. Die sind ja nah genug, als dass sie auch mal kurz hier ins Studio kommen können. Ja, ich weiß nicht, Corinna?
3: Wir hatten vorhin im Büro schon mal ganz kurz überlegt und ich hatte gedacht, ich fände es auch spannend, wenn man zu einer Thematik vielleicht zwei Gäste einladen würde und die quasi dann auch nochmal von verschiedenen Standpunkten so ein bisschen gucken oder es eher so dann zu einer Diskussion zwischen den beiden halt auch kommen könnte. Hm. Hart aber fair. <lacht> ja, das finde ich spannend. Also ich war jetzt auch gerade auf einer Konferenz und da waren so ganz, ganz tolle Podiumsdiskussionen und deshalb bin ich davon natürlich jetzt auch Denke ich mir so, das wäre schön, wenn da noch so auch ein bisschen äh, Reibereien stattfinden würden. Würde mich ähm, begeistern. Und sonst, was ich auch eben schon gesagt hatte, dass man vielleicht einfach auch an anderen Orten Podcasts aufnimmt. und Also Bielefeld gibt ja auch schon sehr viel her, aber man kann ja auch einfach darüber hinaus mit diversen Personen an diversen Orten in Austausch treten, weil unser Equipment ist ja gar nicht mal so umfassend.
0: Ja, das ist natürlich eine super Überleitung zur zu den nächsten Wochen, die jetzt kommen. Da bin ich ja in London, wir planen ja ein kleines, ja so eine Art Tagebuch meiner Reise. Das sind dann andere Orte, also das, vielleicht werde ich auch Leute mal ansprechen mit unserem kleinen Püschelmikro. mikro aber ich traue mich noch nicht, Englisch zu sprechen, glaube ich, im Podcast. Da macht man so viele Grammatikfehler und dann müsst ihr die nachher noch ausbügeln oder nachsprechen oder ja, so. Ja und man muss auch
1: schon so schnell reagieren und auch so, also das ja. ist schon nochmal, da haben wir auch auf jeden Fall vor, weil es gibt natürlich spannende Gäste, gerade wenn die irgendwie auch mal vor Ort sind, die man dann abgreifen könnte. ja
0: Und ich bin da glaube ich auch so, ich bin offen für alles, was jetzt äh, meine Pläne, Ideen und Wünsche angeht, das mit dem Archivtagebuch das ist mir so eine, was heißt, wieder so eine Herzensangelegenheit, weil ich das glaube ich mal spannend finde, da so zu gucken, wie ich dann, anders über Sachen denke, wenn ich weiß, dass ich die dann irgendwie jemandem erzählen muss oder so. Also ich war ja schon mal im Archiv letztes Jahr, jetzt bin ich halt deutlich länger nochmal da, acht Wochen Gucken, was das so macht mit mir und dem Podcast und uns allen. Und, ähm, der
1: Urlaub war ja schon eine Herausforderung.
0: Genau, der Urlaub, da habe ich ja meine, habe ich ja eine Wunde her, wie ihr auch in der Story gesehen habt. Äh, naja, jetzt haben wir es doch angesprochen. Es war vorher gerade <lacht> eben gerade eben das Thema, wie ich die her <lacht> habe. Vielleicht erzähle ich das gleich noch. Nein, lieber nicht. Ansonsten, ja, würde ich Rebecca zustimmen auch. Also ich hätte groß, große Lust, auf jeden Fall mal eine Folge ähm, über Filme oder Videospiele äh, zu machen. Also das, was mich eigentlich hauptsächlich beschäftigt in, meinem, in meiner Freizeit. Nein, Quatsch. Aber Filme finde ich schon sehr interessant und ich glaube, da bietet sich auch ein Streitgespräch vielleicht gut an. Das hatten wir auch mal angedacht, um jetzt mm. auch ein bisschen zu teasern, dass wir da eben ja auf jeden Fall mal über einen Film äh, diskutieren wollen, aber auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Also Literaturwissenschaft bietet sich da eben auch gut an, weil man Filme ja auch lesen kann. Ähm, das fände ich spannend. Ansonsten sind, glaube ich, generell Themen spannend, die man erstmal so nicht mit Klassischer in Anführungsstrichen Wissenschaft, also in Anführungsstrichen klassischer Wissenschaft verbinden würde. Es gibt bei uns in der Uni ja auch so ein Porno Projekt in Anführungsstrichen. Was mich interessieren würde, das ist von, nämlich von den Soziologen geleitet und mit den Leuten könnte ich mir auch vorstellen, mal zu sprechen, was es damit so auf sich hat. Also sowas würde mich interessieren. Erstmal so Themen, die sozusagen automatisch schon Clickbait sind, kann man sagen
1: wo man erstmal gar nicht weiß so wie setzt man sich denn eigentlich mit ich glaube es geht zum Amateurpornografie aus wissenschaftlicher Sicht auseinander also was mhm. ähm, für eine Untersuchungsfrage hat man da und äh, ne, wie kommt man vielleicht auch auf die Idee das ist ja schon ja ist schon interessant
0: <lacht> und Wunschgäste wären natürlich sowas wie ja so also die großen der Wissenschaftskommunikation oder die großen der Populärwissenschaft und da gibt es ja gibt es ja einige wie so wie Harald Lesch oder sowas mit denen würde ich glaube ich gerne mal trink äh, trinken <lacht> 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 vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht ein äh, Podcast noch im Urlaubsmodus <lacht> 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 Nein, Stefan, mit, dem ich, auf mit ein, dem auf würde ein, ich gerne zwei Getränke. mal, äh, ich war schon beim, beim zweiten Schritt, mit dem würde ich <lacht> mit dem würde ich gerne mal ähm, einen Podcast aufnehmen und vielleicht danach ein Bier trinken gehen, so, dann wollte ich, das wollte ich eigentlich sagen.
1: Aber noch ganz, ich wollte noch mal einmal kurz diese Raumsache aufgreifen, weil ich finde das nämlich total interessant, weil ja auch die Frage ist, was macht eigentlich die Situation, die Bedingung der Aufnahme mit dem Podcast und mit den Folgen, also ich finde das nämlich, ähm, ich fand es im Ziff nämlich auch steil super, weil das irgendwie so eine ganz andere... Ich weiß nicht. Man fühlt sich halt auch anders, wenn man an einem anderen Ort aufnimmt. Und äh, gerade am Ziff hängt natürlich auch noch viel mit dran. Man hat irgendwie diesen Ausblick, man hat so dieses ganze, diese ganze Historie des Ziff, die irgendwie da reinspielt. Und das finde ich schon, finde ich schon sehr gut. Also wir haben jetzt, was weiß ich wenn man jetzt auch noch mal ein bisschen mehr an so Transferpraxis, Stadt und Wissenschaft denkt, es gibt ja dieses Projekt Wissenswerkstatt in Bielefeld. Das ist so eine, soll so eine Art Haus der Wissenschaft werden. Und solche Orte würden sich ja auch mal anbieten, weil da kommen ja auch Leute zusammen, die sich einfach für bestimmte wissenschaftliche Themen interessieren. Ja, oder so eine Outdoor-Folge. Genau, mit Vögelchen. Das war ja im Prinzip bei unserer Hausarbeitenfolge auch das erste Mal, dass wir draußen jemanden interviewt haben und im Hintergrund so diese mhm. typischen Umweltgeräusche dabei waren.
0: Und wir haben gemerkt, dass es erstaunlich gut klappt, dass mit diesem Püschel-Mikrofon, ja. wie man das so aus Film und Fernsehen kennt, ja. dass es Spaß macht, man sich wie so ein rasender Reporter fühlt. Ja. Aber, Trotzdem war da auch wieder so dieser Schritt, wie bei der allerersten Aufnahme, also bei der geschriebenen Anil Bhati, Da war ich sehr nervös vorher. Also man ist halt nervös, wenn man Vorträge hält oder so. fremde und und, Menschen
1: ansprechen. Muss na, und vor
0: allem. Da waren wir auch so ein bisschen, standen wie so zwei, ja, wie äh, hingebracht und nicht abgeholt vor der Bib rum und haben auf die richtigen Leute, in Anführungsstrichen, gelauert und Leute angesprochen. Wobei dann wiederum die Leute auch nervös waren, dass wir sie angesprochen haben. Und da, wo wir dann auch gemerkt haben, eigentlich ist es kein Problem. Eigentlich kann man das durchaus machen. Und Eigentlich wie, wie so oft im Leben, kann man sagen. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es nicht ist so schlimm. Nicht mehr so schlimm. Jetzt sind wir fast schon am Ende unserer Folge angekommen. Außer wir wollen noch was loswerden. Ich gucke gerade mal in die Runde.
2: Ich habe noch einen Nachtrag zu unseren Lieblingsfolgen. Ich wollte nämlich Six Schwand nicht unerwähnt erlassen, ah, sehr gut. Äh, lassen Einfach nur, weil es die, finde ich, ohne jetzt den anderen damit zu nahe zu treten, die mit Abstand am eloquentesten Person war. Das war jetzt nicht so eloquent von mir, die mit Abstand am eloquenteste Person war. Also oh, es war jetzt, können wir, ein, jetzt können wir
0: die Liste der schwierigen ja, Wörter aufnehmen. Ja. Eloquenteste.
2: Wobei, interdisziplinär kann ich eigentlich ganz gut, Stefan. Ja, äh, Authentizität. Authentizität, ja. Okay, nee, ja, das war einfach, weil das war so natürlich und dann hört man dem Ganzen auch äh, gleich viel lieber zu. Und macht unsere Arbeit einfacher. Und zwar auch wirklich ein spannendes Thema. Eins, dass irgendwie so ein Passwort, das konstant rumschwirrt. Und dann weiß man eigentlich doch überhaupt gar nicht, was es ist. Und dann weiß man es plötzlich, weil sie es einfach wirklich klar, präzise und anschaulich erklärt.
0: Unsere ja.
1: Folge 6 hat auf jeden Fall rein.
0: Dass du die alle nur auch weißt. Die Nummern, mittlerweile sind es ja 10. Da kann man sich ja kaum merken. <lacht> 10 plus drei außer der Reihe.
1: Das kriege ich gerade noch so hin. Wer weiß, wenn es da mal 20 sind. ne? Ich habe auf Holz geknüpft. Ich wollte auch noch sagen, dass jetzt, wo ich mal bei
3: dem Podcast wieder dabei bin, das eine Mal war ja nur der, die erste Folge, ähm, das ist mega hilfreich, glaube ich, jetzt für den Schnitt, einfach der Folge beizuwohnen, weil man natürlich alles mitbekommt, wie hier alles abläuft, ein Gespräche geführt werden. Man hat sofort ein Gefühl dafür, was wie passen könnte. Und man hat gleich alle Versprecher, alles was irgendwo, das hat man einmal gehört. Und einmal gesehen und das ähm, hat man ganz anders abgespeichert, als wenn man da sich jetzt einfach so durchhört, das ist mir gerade aufgefallen, vielleicht
1: müssen wir ab und zu einfach mal beiwohnen. Ja, aber was mir noch besonders wichtig ist, ist vor allem nochmal zu sagen, so ohne euch wäre das alles nicht möglich. Nein, ernsthaft, also ähm, wenn wir eure Unterstützung und tatsächlich so schnell gewonnene Expertise ähm, nicht hätten, wäre dieses ganze Projekt nicht wirklich möglich. Zumindest und nicht dafür in der
0: Frequenz. Also ich meine, alle zwei Wochen eine Folge, das klingt erstmal für die Hörerinnen und Hörer wenig. Also es gibt ja durchaus Leute, die auch dann uns mal fragen, wenn die neue Folge kommt. Und für uns ist dann zwei Wochen, geht dann manchmal schnell, manchmal nicht so schnell rum. Aber generell können wir das alles nur stemmen, weil wir eben ein großes Team haben. Also aus vier Personen und nicht nur nicht nur eben uns beiden, die dann quasi in Anführungsstrichen im Vordergrund stehen, sondern eben auch noch zwei Menschen, die uns sehr viel helfen im Hintergrund.
1: Genau, also vielen Dank.
0: Ja, das wäre dann unsere Geburtstagsfolge, die zehnte Folge, unsere Jubiläumsfolge. Und ja, wir freuen uns dann auf die nächsten 10. machen dann wahrscheinlich das nächste, die nächste Sonderspecial-Folge zum, zum 20. Oder 25. So, 25. Ein, so ein Vierteljahrhundert.
1: Silberjubiläum.
0: Silber ja, ist das so? Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir hatten Spaß, wie ihr gehört habt. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Und als Geburtstagsgeschenk von uns an euch noch ein paar Outtakes
1: als kleines Schmankerl. Also viel Spaß mit unseren Versprechern und sonstigen peinlichen ähm, Ausfällen.
0: Ja, viel Spaß. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. 1, 2, 1, 2,
3: 1, 2, 1,
0: 2. Kann es losgehen? Ähm, ja, du hast mich jetzt so nervös angeguckt. Ja, es kann losgehen. Soll ich, soll ich hören? <lacht> hallo und herzlich willkommen bei unserem...
1: <lacht> Kuschelkast.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen... Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch. Mein Name ist Stefan Farsold
1: und ich bin Rebecca. Nein.
0: wer bist du? Hallo und herzlich willkommen zur dritten. <lacht> hallo Stefan. <lacht> ähm, ich habe meinen Namen gar nicht gesagt. Da Habe ich noch gar nicht drin in den ganzen Vorstellungen, <lacht> die ganzen Vorstellung. Ist das wichtig? <lacht> Deinen Namen gesagt. <lacht> in dieser Folge von
1: Praktisch Theoretisch ist <lacht>
0: Aufpassen, jetzt wird es jetzt schmierig und ich muss meine Radiostimme auflegen. <kling> <kling> Praktisch theoretisch. <lacht> <lacht> <Ach dann. lacht> <lacht> ja. ähm, jetzt spielen wir erstmal Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. <lacht> 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 ich muss ich jetzt, jetzt Life
1: Ich weiß auch noch genau, Life is a Roller Coaster. Mehr weiß <lacht>